0: ¿Qué dicen por ahí? Hoy vamos a conocer cómo lo ha hecho Corti. Eso sí, antes de descubrirlo, vamos a conocer cuál ha sido su última lectura. Adelante, Corti.
1: Hola, Nacho, muchas gracias. Oye, pues mira, última lectura. Estoy leyendo curiosamente, audio leyendo, que le llamo yo porque tiro mucho de audiolibros, El Señor de los Anillos. Que me lo he leído mil veces, pero el otro día estaba ya cansado de escuchar, bueno, cansado, <ríe> saturado de tanto libro de negocio, y digo, venga, voy a rescatar algo. Y estoy con, con el primer libro del Señor de los Anillos
0: redescubriéndolo otra vez. Está, está guay porque también todo este tipo de, de lecturas a nivel de novelas va muy bien para desconectar de... Porque muchas veces a mí me pasa de que leemos siempre como ensayos, eh, libros que podemos aplicar a, aplicar a negocio, que al final son como pequeñas formaciones, que está muy bien, pero nunca terminamos de desconectar. Y con estos libros de novelas y historias yo creo que, que volamos un poco y nos despejamos.
1: Sí, yo me doy cuenta de hacer eso, es eso. Cuando llevo muchas seguidas de, de negocios, a veces hasta me genera ansiedad porque, claro, tengo mil ideas de cosas que quiero aplicar y, claro, no, no tienes tiempo. Venga, <risa> venga, vamos a cortar un poquito y, y ya volveremos.
0: De cual. Ahora, corte ha pasado una cosa y es que cuando has dicho el título de esta última lectura se habrá escuchado un pitido. Y esto es porque Así lo hacen, además de traer a un loco cada domingo, de lunes a viernes también enviamos una cápsula de conocimiento. Y la primera siempre es el título de tu última lectura. Así que si quieren descubrirla, se podrán apuntar en asilohacen.com. Ahora sí, muy Corti, ¿cómo estamos?
1: Pues muy bien, muy bien. Aquí con ganas de hablar contigo. O sea, que vengo a tope. ¿Tú qué tal?
0: Yo súper bien y tenía muchas ganas de, de esta charla. Porque la verdad que, que llevo siguiéndote bastante y eres... Esto no sé si te lo habrán dicho alguna vez, pero es, eres la voz que tengo de fondo cuando entreno. Ah, qué guay.
1: Algunas me lo han dicho, digo, hace más, más deporte la gente que me escucha que yo. O sea, que
0: me tengo que aplicar. Tal cual. Vale, pues an antes de empezar a conocer tu historia y sobre todo cómo lo has hecho, imagínate que vamos caminando un día tuyo por la playa, ¿vale? Y, y nos para una persona y justo a ti te pregunta eh, a qué te dedicas. ¿Qué haces? ¿Cómo le explicaría a esta persona de, de calle o de playa eh, a, a qué te dedicas?
1: una pregunta muy, mucho más complicada que pudiera parecer yo cuando me preguntan así, y por ejemplo que esto se lo explica a mi madre, no cuando me pregunta ¿qué hago? pues todavía lo sí. sigue sí, sin tener muy claro, le digo que yo me dedico a ayudar a crecer los negocios en canales digitales eh, sobre todo modificando la, la web y haciendo pruebas hasta que encontramos la mejor forma de que funcione y más o menos la gente se queda, luego fantasean cuando te explican cómo lo ven ellos pues es bastante <risa> más distinto de cómo lo hacemos, pero es una forma de tangibilizarlo, pero es un poco raro esto del growth que hacemos nosotros
0: me, me mola mucho la explicación porque yo creo que es muy visual y se entiende muy fácil, pero ahora conforme vayamos conociendo tu historia y el cómo lo has hecho, veremos que eres bastantes más cosas que eso. Así que si te parece, abrimos el libro y ¿dónde empieza esta historia?
1: Venga, eh, yo siempre... Me, bueno, a mí me pasa una cosa, soy una persona curiosa, ¿no? Por eso acabo haciendo muchas cosas y ya desde cuando estaba estudiando y decía, oye, que, que quiero ser de mayor, ¿no? Porque esa pues, planteamiento hemos pasado todos por ahí, tenía como... Varios caminos muy distintos. Eh, uno era ser arquitecto, mi familia viene del mundo de, de la construcción y era algo que, he, pues, no sé, como que había mamado. Y me hace lo de construir cosas me, me, me hace gracia. Por otro lado, era la carrera de periodismo, porque me, me interesa desde siempre la comunicación de una forma bastante natural. Eh, y por otro lado, la informática. La informática era porque había tenido un, un ordenador desde muy jovencillo, pero di unas clases de programación, se me dio como el culo. ¿Qué, qué ordenador porque... era? Joder, tuve un Spectrum y luego tuve un 386 de estos, o sea, vamos, del año catapum. Yo creo que a lo mejor tú ni habías nacido, que tú eres No, yo, yo,
0: no había nacido todavía.
1: Pues era de estos ordenadores que con, bueno, pues que tiempo después ya se conectaba a Infobia, que era una especie de internet que había en su día y a través de ahí ya cedías otros láser. Era, era algo todo muy chungo y muy complicado. Pero había tenido ese ordenador, había unas clases de programación en el colegio de, de mi madre, con chicos más mayores, y yo no me enteraba de nada. Pero me quedé ahí como diciendo, yo algún día tengo que, que aprender a hacer, a aprender a hacer esto. Curiosidades del destino, empecé, me cogí programación, un poco como reto, eso es un, un poco una clave de cómo me gusta enfrentarme a las cosas a mí. Al final es como lo que no se me da bien o lo que me da miedo, tal, pues me, me choco de lleno, tanto lo es personal de... como lo profesional. Y, y bueno, sufre, pero, pero tiras para adelante. Y estudié ingeniería informática y ahí me descubrí que desde la informática, ¿no? Programando, puedes hacer muchas cosas. De hecho, bueno, eh, en mis etapas posteriores, pues, he aplicado informática a astrofísica, he aplicado informática a biomedicina y a negocios digitales, ¿no? Y, y la verdad uh -huh. que la informática, el programar, ¿no? El desarrollar cosas te da, te da esa faceta. Estudié ingeniería informática. Oye, ya cuando llego al mundo laboral... Eh, esto llevé a cabo la carrera más o menos 2003, había explotado la burbuja las.com, una uh -huh. cosa que hubo hace muchos años, ¿no? que las empresas tecnológicas crecieron un montón antes de tener modelos de negocio hubo una inflación en bolsa, de repente hubo un crash y, y cayeron, se desplomaron todas las acciones y en el panorama tecnológico, que, que estaba muy lejos de ser lo que es ahora, pues había muy poco trabajo. Y entonces ahí emprendí. pero bueno, tú,
0: como, como estás comentando que ya tienes curiosidad por todo el tema de la informática, construir el mundo digital, mm -hmm. ¿tú llegaste a, ca a caer en las.com? Porque yo lo veo mucho que conforme vamos viendo ahora el tema de las cripto, lo vemos como que es algo muy actual, pero... Siempre dicen que son ciclos y que ha pasado en otros, en otros temas, como puede ser la inmobiliaria o las. ¿Tú eres, cómo lo viviste eso? Por entender un poco, si, si, si es realmente ese ciclo de que cada X años hay una tendencia que sube, se rompe.
1: Mm. A ver, siempre pasa, yo, yo luego las burbujas.com me pilló o sea, un poco de soslayo en el sentido de que yo todavía no había entrado en el mundo laboral en serio porque yo había hecho algunas prácticas, alguna cosa pero, pero cuando fue el crash ahí por el por el 2000 eh, yo todavía estaba estudiando uh -huh. eh, pero bueno, yo, yo, yo diferencio como distintos tipos de ciclos. Siempre hay algún tipo de ciclo, ¿no? De alguna tecnología que coge como unas expectativas muy, muy altas y no se cumplen y bajan. Esto, si alguien tiene curiosidad, hay una cosa que se llama el Hype Cycle de, de Garner, es el ciclo del Hype de Garner, que, que pinta una curva de cómo las tecnologías crecen sus expectativas mogollón. Sí. todas en algún momento van para abajo porque es, es como, como se crean tantas expectativas y no se pueden cumplir evidentemente la tecnología pierde interés pero luego poquito a poco vuelven a ir creciendo hasta llegar realmente a su sitio normal sí. ¿vale? esto en, con las .com ha pasado es decir, hubo muchas expectativas, bajó y luego con el tiempo que ha pasado pues internet ya poquito a poco y ha llegado a superar esas expectativas, pero claro en lugar de en dos años, tres años, pues en, en 20 claro. años, que es lo que sí. necesita yo creo que lo mismo pasa en la mayoría de las tecnologías, en, en muchas de ellas, cuando hay esa recuperación lo que pasa es que el crecimiento es muy pequeño, es decir no pues bueno te, te das eh, cuenta que a lo mejor las expectativas que se habían generado eran muy grandes, con las con lo que pasó es que haceros a la idea, en el año 2000 no hacía dinero en internet nadie me refiero a publicidad, y poco más en, en los últimos cinco años, por ejemplo, sí que hemos vivido eh, yo alguna vez he hablado de esto, ¿no? El, la internet de pago, ¿no? Es decir, los últimos sí, cinco años claro. a lo mejor sí que ha habido un cambio trascendental En el sentido que los proyectos de Internet se han empezado a monetizar. Lo ves, por ejemplo, con lo de OpenAI, ¿no? Es decir, que lanzas ChatGPT y, y lanzas un producto con modelo de pago muy rápido eh, y hay mucha gente pagando. Y no nos parece raro. Esto en el año 2000 no se lo hubiera ocurrido a nadie, no hubiera no hubiera funcionado. ¿no?
0: Claro, también al final es que, que ya está como lo que se habla siempre de esa audiencia. Remontamos a, a coger millones y millones de personas, pero claro, en ese momento no había nada en Internet, ahora en Internet estamos todos y más. Entonces sí que es lo que... Vamos a filtrar un poco el contenido, vamos a ver lo, lo que realmente es de calidad o lo que no. Y la, la barrera ya, la siguiente era la de pago. Entonces, claro. tiene que venir así. Esa... Perdón, no, perdón que te haya acordado, pero es que tenía curiosidad por pues, saber un poco, porque lo veo mucho el tema de pues, en inmobiliaria. Porque cu cuando estamos incluso en la carrera o cuando terminamos, es mucho como, vale, voy a invertir en algo a futuro. Eh, ahora, ¿qué, qué, qué es estilo? Qué, ¿Qué es moda? Pues... La... ¿Comprarme un piso? Pues vamos a comprarnos un piso. O las criptos, vamos a entiendo que en ese momento fue pues voy a comprarme corti.com o voy a comprarme eh, casasvalencia.com por sí.
1: Sí, eh, hubo dominios muchos, ya te digo, <risa> porque sí sí que compramos dominios. Eh, con esto que dice, yo creo que con las inversiones, eh, porque es un tema que, que, que también le da muchas vueltas, ¿no? Al final hemos palmado mucha pasta con, con muchas cosas. Pero hay un tema de, de diversificación, ¿no? Por pues si alguien nos está escuchando, oye, importante cuando tengas tres durillos y quieras invertir, diversificar un poco, porque al final no tenemos ni idea de lo que va a funcionar. Es decir, lo, lo que ha sido, por ejemplo, más seguro con crecimiento en los últimos años, que ha sido por pues, los mercados bursátiles, ¿no? Pues el Nasdaq, empresas tecnológicas y demás, nadie quita cara con la IA por decir algo o con cualquier otra cosa, todo eso se vaya a la mierda, porque eh, to, todos los mercados se inflan y se desinflan. Hasta ahora él parece que el único que va aguantando es el inmobiliario. Por, pero claro, va, va a llegar algún día que, que algo pasará. ¿no? Entonces, uh -huh. yo, por ejemplo, me enfoco ahí y también por aprendizajes. de porque En esa época, lo poco que tenía, a lo mejor sí que tenía unas terras que se fueron por saco. <risa> Pre, previo a eso, ya había invertido en Telefónica, que en su día Telefónica era un valor que, que creció muchísimo, ¿no? Y ahí sí que hice, hice algo de dinero. Pero el tiempo te das cuenta de decir, oye, diversificar. Es decir, siempre hay que tener algo... A mí me gusta meter algo de dinero en cripto. Son cosas más nuevas porque es donde puede venir un crecimiento y por estar al día y tal, pero bueno, no puedes meter todos los huevos en una cesta porque entonces lo que haces es jugar a la ruleta.
0: Tal cual, tal cual. Vale, seguimos con tu historia. Sí.
1: No, pues cuando, cuando acabo la carrera, me meto en el mercado laboral. Eh, que es lo, lo que te decía, claro, había explotado la burbuja puntocom entonces las expectativas que yo tenía, claro, compañeros que iban unos añitos antes que yo en informática salían en su momento pues cobrando una pasta. No. ¿Qué pasa? Tú, acá la carrera dices, buah, soy yo el rey del mambo, voy a acabar, me voy a cobrar un pastizal y me voy a tocar los huevos. Y cuando salí al mercado, pues eso no era así. He eh, salido en un mercado donde, un momento donde Incluso teniendo un buen currículum, pues fue un buen estudiante eh, y se me daba bien y tal, pero claro, no, no había curros interesantes bien, bien pagados en, en ese momento. Y ahí emprendí. O sea, mi primer emprendimiento fue una consultora de inteligencia, bueno, minería de datos de aquella y, y uh -huh. desarrollo web. O sea, fíjate tú los dos mundos. De aquella era todo el mismo saco porque en el fondo era hacer informática. Eh, eh, y lo creé con dos compis de carrera, pero, pero sin saber lo que hacíamos. Era la, casi un autoempleo. Oye, vamos a hacer algo, creamos una presita nos enteramos, no sabíamos ni lo que estamos haciendo y empezamos a hacer proyectitos. Eh, eso nos llevó a un proyecto eh, de minería de datos con la agencia tributaria y ahí entramos eh, a
0: través de. A ver, a ver cómo, cómo es eso, a ver cómo es eso, sí, sí. porque de, de empezar un proyectito a llegar a la agencia tributaria hay un salto.
1: A través de otra consultora, vale, una consultora más grande, eh, que nos contactaron por, por el tipo de proyecto que hacíamos y demás, nos preguntaron, ¿no? oye, tenemos un, un cliente que está buscando gente para, para un proyecto de minería de datos y era la, la agencia tributaria. Eh, y hacían minería de datos para detección de fraude fiscal o sea que, uh -huh. que ahí, ahí os puedo decir que ya en, en aquellos años 2003, 2004 2005 se aplicaban redes neuronales y cosas de estas que están de moda que evidentemente no el nivel tecnológico de ahora pero para detección de fraude entonces a través de esta consultora entramos pero no entramos como empresa ¿vale? o sea fue pues como nosotros hubiéramos dicho oye pues entramos como a dar servicio sino que nos contratan directamente al, al equipo que estamos en la empresa vale y ahí me dedico unos añitos a hacer consultoría y descubro que no es lo que quiero. O sea, se me da bien, me gusta, nos lo pasamos bien, primer año genial, porque claro, te pones a usar datos de la agencia tributaria para hacer análisis y tal, y mola, pero bueno, es al final un trabajo de consultoría donde tu capacidad de decisión es bastante baja y lo único que haces es bueno, pues, ejecutar un poco y muy, un poco que es poco motivador. Y... Yo ahí mmm, siempre quería haber hecho el doctorado. Tenía mucho interés. Es pues una persona que a mí estudiar y tal siempre me ha gustado Entonces, a mí la parte de, de hacer un doctorado, investigar un poco más, me atraía mucho. Entonces, esto creo que estuve dos añitos y pico en la agencia tributaria y decidí irme a hacer el doctorado. Y para hacer el doctorado y compaginar con un curro que encajara mejor, eh, irme de investigador a la universidad. Y entonces volví a la universidad donde había estudiado como profesor adjunto, para, para tener tiempo para poder investigar.
0: Ya, ahí, ahí no fue un poco de choque, el decir, tenía una empresa con mis clientes y mi todo, y luego paso a la parte solo de investigar, que sí que entiendo que ya no tienes ese riesgo de que tengo que ingresar tanto, tengo que conseguir clientes, tengo... te enfocas ya solo en la investigación, pero no, no, no te faltaba esa pata de, de venta de...
1: Pasó luego, eh, curiosamente, yo creo que no era buena, buena pregunta, porque no era consciente de ello. O sea, yo cuando voy a la universidad, hasta la idea que, que voy palmando más de la mitad de mi sueldo. O sea, uh -huh. y, y me voy feliz, o sea, me voy muy feliz. O sea, estaba muy quemado en la consultoría, eh, claro, se curraba un mogollón, curramos mogollón de horas, con mucha presión. Entonces yo me voy a la universidad a hacer algo que me apetece más, cobrando mucho menos y aparentemente feliz. Eh, lo que me doy cuenta un tiempo después, porque me pongo a hacer proyectos de investigación, ahí trabajo codo con codo con, con Frankie Carrero, que es una persona que había sido mi profesor en la uni y que luego fue cofundador conmigo de, de mi siguiente proyecto, nos ponemos a hacer proyectos de investigación, una época muy buena, pero hay un momento donde nos damos cuenta que nos faltaba algo, era todo esto que estamos haciendo mola, pero no va a ningún lado y es donde nos empezamos a plantear que era otra empresa, y es un poco lo que dices tú lo que nos faltaba, o sea, nos faltaba el tener un impacto real, M más que venta que yo tampoco soy una persona muy, a lo mejor excesivamente comercial, soy más marketer de comunicar, pero no tanto de, de, de vender, que oye, que vender también, ¿no? Pero que, que no, no, no le echaba de menos eso, pero sí que echaba de menos estar haciendo algo, pues como a lo mejor pasaba en la agencia tributaria donde, claro, hacía algo y lo que tocaba eso tenía un impacto, que de repente oye, pues, de pues tenía un, un, un efecto eh, económico y aquí nos faltaba. Entonces, estando en la universidad, eh, haciendo eh, hacemos mucha investigación en temas de procesamiento del lenguaje, recomendaciones de, de contenido y tal, eh, con mi socio, con Frank y yo, pues empezamos a darle vueltas y a decir: Oye, queremos llevar esto a un producto en el mundo real. Eh, empezamos a darle vueltas y creamos WePlay, que era una red social para videojugadores. Esto, uh -huh. Antes del boom, incluso de los videojuegos. Ahora, de, de aquella, los videojuegos eran para frikis, que, <risas> que ahora es bastante más mainstream. Eh, y el objetivo era conectar jugadores a través de los juegos. Es decir, los, tú como jugador metías en tu red social tu juego, valorabas, comentabas tal, conectabas con otros jugadores y nosotros metíamos una capa de tecnologías de recomendación de productos que todavía, pues, evidentemente, faltaba mucho para que saliera un Netflix y este tipo de cosas. Sí que tenemos la inspiración de Amazon que empezaba a meter recomendaciones de productos y dijimos, vamos a llevar esto al mundo de los videojuegos. Integramos un montón de tecnologías ahí.
0: Y por, por curiosidad, ¿qué, ¿qué tipo de tecnologías utilizabais? Yo, porque yo sé que vengo de un perfil más técnico y siempre me mola saber un poco qué se utiliza porque creo que muchas veces nos vamos a utilizar lo último de moda, lo último que es tendencia y a veces tirando de básicos, de tecnologías base, puedes hacer tú ya esas, esas recomendaciones. Pues, no, Pero
1: lo pues usamos a nivel de algoritmos una cosa que se llama filtrado colaborativo, que es muy típico de sistemas de recomendación, que simplificándolo mucho es te creas un, un grafo de personas y productos sí. ¿qué productos has comprado? Y, y vas conectando personas con productos y esos productos con otras personas entonces cuando, imagínate, yo me compro unas zapatillas en Amazon, me cojo todas las personas que han comprado esas zapatillas veo que otros productos se han comprado y cuando vale, analizo bien, estadísticamente vale. digo oye ¿cuáles son los productos que más se compran? ese es más o menos, tiene un poquito más de complejidad pero más o menos es eso vale. curiosamente, además con lo que dices eh, bueno, llego hasta ahí, pero hay una cosa muy interesante lo que dices es que tiene que ver con cómo con, Brainsense, que es la, la siguiente empresa que sale de, de aquí, cómo como lo, lo hicimos ahí. Bueno, creamos WePlay, social para videojugadores, no la conseguimos monetizar, es decir, crecemos en audiencia, todo muy guay, pero no conseguimos hacer dinero. Y en el camino nos encontramos a varios e-commerce, caso de Mumumio Mío y algunos otros que nos dicen Oye, esta tecnología que usáis es interesante para nosotros y a nosotros nos genera un impacto económico porque recomendamos productos, aumento el ticket medio y, y vendo más. Y entonces nos ponemos a traspasar esa tecnología al e-commerce y creamos una marca nueva que se llama Brainsins, que es una solución de, de recomendación de productos y después Marketing Automation. Que nos liamos hace una tecnología hipercompleja. So, algoritmos de filtro colaborativo con personalización, con mil capas, tal, 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 tal y cuando salimos al mercado claro, salimos al mercado 2000 empezamos 2008 con la red social 2009 empezamos a, a desarrollar Brainsys, 2010 cuando salimos al mercado, la peña nos miraba muy loca, diciendo esto está guay, pero es que yo no quiero que el sistema recomiende lo que le dé la gana yo quiero recomendar yo lo que yo quiero recomendar, entonces Justo lo que has dicho tú, ¿no? Nos encontramos que hacemos una tecnología pues, como brutal, con lo último de lo último, pero el e-commerce manager, ¿no? la persona que decidía en el e-commerce lo que quería era poner las recomendaciones a mano y tener una tecnología que le facilitara eso. Entonces, totalmente de acuerdo que hay que empezar por lo básico
0: y luego ya claro.
1: ir, ir complicando.
0: Es que eso es, también siempre lo he pensado porque también he tenido algún caso que me ha pasado, el querer ir a 10.000, voy, voy 10 años por delante y luego te das cuenta que el cliente no quiere tanto y Xavier Marcet habla mucho de, de que la innovación no tiene que ir a seis pasos por delante, sino a medio paso por delante. Que cuando va, vas más, el, la gente no lo entiende o aunque lo entienda, no quiere ir tanto porque realmente el cliente no está ahí. El cliente está como mucho a medio paso, no ve más lejos de eso. Justo.
1: Mira, nosotros ese aprendizaje no lo llamamos de ahí tanto. Claro,
0: <risa> eso son los mejores.
1: Claro, do, do, 2010. Nos ponemos a hacer una solución de recomendación de productos con inteligencia artificial, lo que te he dicho. <risa> Ese mismo año, el año siguiente, nació Shopify. Y, y, y yo lo digo porque yo de aquella eh, veíamos el e-commerce y decíamos ya hay soluciones que te permiten crear una tienda online, porque había varias. Eh, estaba US commerce había Magento y tal. Y pensábamos que ese problema estaba resuelto. Y que había que centrarse en el problema de cómo ayudar a los e-commerce a vender más. Pues durante cinco años nos pegamos con un mercado que su problema no era vender más o sea, con personalización y tal, su problema era crear una tienda que fuera fácil o sea, uh -huh. y claro, cuando yo lo veo con contexto y veo el crecimiento de Shopify, digo mira qué listos fueron, que se dieron cuenta que el problema gordo, y el problema fundamental estaba que las soluciones tecnológicas que había en la época para crear una tienda online eran súper complejas ya. y ellos han de decir, se focalizaron en hacer algo lo que has dicho tú, con un pasito más de innovaciones voy a resolver el mismo problema que está aquí pero de una forma fácil para el usuario
0: Tal cual, tal cual. Vale, después de, de Brainsys, ¿cómo, ¿cómo continúa la historia?
1: Pues mira, creamos, creamos Brainsys, ahí estuvimos 10 años, más un proyecto 2010, más o menos, a 2008 empezamos con Weplay, 2009 empezamos con Brainsys, 2010 sacamos producto y tuvimos como 5 años muy buenos y, y luego empezamos a caer, ¿vale? Son, son 10 años. Con BrainSync pues alcanzamos los 50.000 euros de, de MRR, eh, teníamos clientes en todo el mundo, Toys R Us en todos los países, eh, prácticamente, eh, algunos clientes más en Estados Unidos, Reino Unido, muchos clientes en España, grandes e-commerce y demás, pero llega un punto donde empezamos a caer porque teníamos muchos préstamos eh, convertibles, ah, uh -huh. nuestra forma de financiación había sido más por préstamos que por, por Venture Capital. Eh, hay que empezar a devolver y encima el crecimiento que teníamos se, se paró un poco. Y esto acaba en 2019 con un concurso de acreedores, eh, algunas cicatrices en, encima ¿no? De, de no saber gestionar bien el, el fracaso, ¿no? porque a veces el, el, cuando te tiras mucho tiempo ¿no? con un coste de oportunidad alto en un proyecto ese cierre es complicado. Y según estoy cerrando Brainsins, eh, Luis Díaz del Dedo, que es el CEO y fundador de, de Product Hackers, estaba creando Product Hackers. Luis había trabajado con... Yo le había dado clase a Luis en la uni, es curiosidad de la vida, al final todo se conecta. Claro. Le había contratado como primer empleado de, de Brainsins. Dos añitos después, eh, Luis decide emprender. Eh, yo fui inversor en, en su startup y tiempo después, cerró también su, su empresa estuvo en Estados Unidos y cuando vuelve a España se dedica a hacer cons de consultoría de growth hasta que llega un momento en el que dice voy a crear una empresa que se llama Produhackers yo en ese momento no me uno a una Produhackers es porque estábamos todavía en fase final de, de Brainship, yo necesitaba cerrar etapa, pero empezamos a colaborar o sea, yo le he echado un cable con marketing sí. y tal entonces en el momento en el que ya cerramos de verdad Brainship eh, le digo, Luis, o sea, yo tengo varias cosas en oportunidades delante pero como llevamos tiempo hablando de esto, a mí me molaría meterme en el proyecto, pero si me meto me, me meto en serio. Y ahí entro en product hackers. Y yo siempre digo que en Product Hackers vendemos lo que vendían Brainsins, o sea, en el sentido en Brainsins vendíamos que te llevamos a crecer las ventas, personalización, marketing automation, mucho CRO, pero con tecnología y nos costaba mogollón venderlo, no se entendía. Y encima vendíamos un ticket bastante más barato del que vendemos a un produja que si sí nos costaba. Y un produja que es que vendemos una consultoría para hacer lo mismo, si te traes mucho, ¿Mm? nos cuesta mucho menos. Y ahí, para mí, yo también aprendí el, el tema del momento. O sea, es, decir, es que ahora mismo vamos al mercado y hay proyectos digitales donde, donde aumentarles un 5% la conversión supone muchos millones y están dispuestos a pagar por ello, ¿no? Versus cuando estaban en Brainsins, pues ahora, ahora hace 10 años, los proyectos e-commerce estaban en otros, otro niveles ¿no? De facturación, otra
0: movilidad. Y lo que tú decías que igual no sabía ni montarse la web. Ya, ya ahora. Hay... Por, por eso lo, sí. Es que lo veo muy relacionado, como me estás comentando la, la empresa de antes. Digo, realmente es una es un proyecto muy relacionado a nivel de concepto con, con Product Hackers ahora.
1: Justo. Sí, lo, lo que pasa es que yo creo que llegamos muy pronto, no supimos verlo. Eh... Y también, muy seguramente, porque veníamos, causábamos perfiles técnicos estábamos muy obsesionados por la tecnología. Es decir, <risa> por lo que la tecnología puede resolver. Cogíamos los algoritmos de recomendación y decíamos, joder, es que con esto puedes recomendar lo que quieras. No. Está... Ya, ya, tío, pues es que, ¿cuál es el problema del e-commerce? ¿no? Los cinco uh -huh. primeros años de prince convivíamos una realidad y es que los e-commerce están preocupados por crearlo su tienda y luego por traer tráfico les hablas de conversión y te decían, guay, pero si ya. es que no tengo tráfico, ¿no? Ahora, sin embargo, en Product Hackers nos vamos a proyectos que tienen millones de usuarios uh -huh. todos los meses, incluso algunos todos los días, ¿no? Es decir, el problema del tráfico ya no lo tienen, ¿no? Ya están en fases mucho más
0: avanzadas. Ahí también entra un poco en juego la propuesta, ¿no? La que puedes hacer porque al final el concepto puede ser el mismo antes y ahora, pero la propuesta para el cliente puede ser totalmente diferente.
1: Justamente. Justamente, cambia bastante, la bueno, lo puedes adaptar muchísimo. Claro. Eh, pero, pero vuelvo a lo mismo, para pa mí sobre todo es entender cuál es el problema de ver los problemas más importantes de tu cliente, porque estábamos desalineados. Ahora, ahora sí que tocamos un problema importante para el cliente, es el mismo que tocábamos antes, el mismo problema, es un tema aumentar conversión, aumentar recurrencia de compra, aumentar una serie de cosas, pero lo que hace cinco años no era un problema, ahora es un, un problemón. Pero claro, es que han pasado cinco años, ¿no? Los proyectos han crecido, eh, todo el mundo compramos en digital, para algunos de nuestros clientes digital ya es el, el, el primer canal de venta mucho mayor que, que las tiendas físicas y, yo, sin embargo, me acuerdo hace cinco o seis años, o sea, en serio, que iba a clientes que facturaban cientos de millones y digital era la tienda más pequeña que tenía.
0: Ya, 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 cómo cambian las cosas. Sí. Y, y ahora mismo, eh, ¿en qué punto te encuentras? Eh, ¿Tienes otros proyectos? Porque... Yo creo que, que aquí los locos que venís sois personas de normal muy inquietas y, y siempre tenéis algún proyectillo satélite.
1: Eh, eh, yo tengo un, pro, un proyecto, un site proyecto principal que se llama Mumbler, que es una un, con Paul Rodríguez, que es un SaaS para creadores de contenido. Eh, nacemos con. Primero, como una forma de crear tu propio podcast premium, ¿no? Es decir, un podcast donde cobres a tu audiencia y simplificar toda la tecnología. Es decir tres clics, tú te las has creado y empiezas a, a cobrar. Y estamos evolucionando a ser una plataforma completa de, para creadores de contenido que te ayuda a crecer tu audiencia, monetizarla con distintas formas de, de cobro por, por producto y también a simplificarle la vida. ¿no? Eh, uno de nuestros objetivos es automatizar mogollón de cosas que hacemos los creadores tú lo sufrirás ¿no? bueno, oye, para generar tweets, para generar resúmenes para todo este tipo de cosas lo estamos abordando y me consume un, un tiempo interesante y bueno, lo que dices tú al final los, los que tenemos un perfil como el mío nos gusta crear y nos mantiene vivo no esta chispa de estar creando algo desde, desde la base
0: mola yo, yo lo veo como algo positivo y negativo, porque muchas veces es el decir porque estoy seguro que también te habrás leído como yo miles de libros, bueno, miles no, pero muchos libros de, de foco, de one thing, no sé qué, que sí, que está el concepto siempre muy bien, pero luego cuando pasan dos días y no has hecho nada y tu cabeza va a full y te ocurren tres ideas y sabes que las puedes implementar y demás, cu cuesta controlar todo esto. Sí, es
1: complicado. Fíjate, para mí el foco es muy importante y, y creo que hay que hacerlo, pero la dispersión también, en el sentido de que, por ejemplo, a mí personalmente el mundo, o, o recibo muchas oportunidades por estar metido en mil lados. Y cuando digo oportunidades, eh, te digo que incluso tenemos clientes que han sido clientes de Product Hackers gracias a que yo estoy metido en el mundo de creación de contenido, ¿no? Entonces. Sí, sí que es importante, yo creo, rodearte de socios en la empresa con, con roles claros y si tú tienes un rol conector, o sea, me, me, mi rol es un rol mucho de eh, dar a conocer visibilidad, generar contenido, hacer relaciones, conocer mogollón de gente y ahí sí. aporto mucho. ¿no? Entonces, claro, necesita luego gente a lo mejor que sea más operativa y que esté más en el día a día. Esto lo veo mucho en Mambler. ¿no? Yo, pues, por suerte, tengo a Paul, que es el, el CEO de Mambler, que, que ejecuta, que está full focus con, con el proyecto y demás. Y yo ahí lo que hago es un, un, pues, un trabajo más de aportar pues, a nivel de estrategia de contactos, de visión, de meterme un rato, pero evidentemente no puedo meterme a full. Sí que los proyectos necesitan a alguien que ponga bastante foco, pero muchas veces lo que tú puedes aportar, si eres un poco realista con, con uno contigo mismo, es decir, yo hace mucho que ya dije, mira, yo en tecnología no soy el mejor desarrollador del mundo. Y ya de hecho hace tiempo que no me dejan tocar eh, código, ¿no? ¿Qué puedo aportar eso sí? Pues que tengo un perfil que sabe tecnología, que sabe marketing, que sabe negocio, que conecto las piezas. Hablo en Mambler, hablo con el equipo técnico y me cuentan y les entiendo, porque. Vamos, pues, pues les entiende menos y, y le traduzco a Paul y tomamos las decisiones a nivel de negocio y lo traslado pero luego me
0: quito digo yo aquí o sea me refiero yo, yo no puedo aportar mucho más yo, por ahí yo, yo sí que a veces cuando empiezo a trabajar con, con clientes más grandes que ya tienen departamentos muchas veces digo yo lo que soy es un bilingüe y no estoy hablando de inglés o español o catalán estoy hablando de que puedo hablar con el de marketing con el de tecnología con la persona de negocio y al final creo que esas piezas cada vez van a ser más claves porque no, 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 sé, no sé por qué pero no lo veo en las empresas se centran mucho en tener el especialista de esto, el especialista de esto y del otro pero no hay de norma una persona que conecte todos estos departamentos
1: Justo, para, para mí es un rol clave porque además la tecnología, tú sabes, es un habilitador del negocio, o sea, la, la forma guay de, de usar la tecnología es habilitando el negocio y para eso tienes que entender el, el negocio y las necesidades y decir, ah mira de este problema que tú me estás hablando de, de, de negocio hay esta cosa de tecnología que podemos hacer y además yo creo que vivimos en, en un momento en el tiempo con esto de la IA, yo estoy muy flipado pues como todos ahora con esto, donde yo creo que el humano cada vez tiene que ser más generalista. Porque al final dices, joder, si ahora yo tengo IAs que son capaces de hacer código, que son capaces de crear contenido, que son capaces de hacer mil cosas, joder, tú como humano que puedes hacerse un orquestador de IAs, en cierta manera, ¿no? Es decir, oye, puedo tener superpoderes porque tengo algo que es capaz de ejecutar por mí. Entonces cuanto más transversal seas y más conectes puntos y digas ah esto que hago aquí lo puedo llevar aquí pum 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 más valor puedes sacar y yo creo que es el, el futuro del humano no ser extremadamente generalista
0: tal cual de hecho yo creo que ya es una cosa que, que estamos haciendo al final si entendemos que, que una IA son los conocimientos que tienen mucha gente claro. cuando con, cuando hablamos con mucha gente y relacion, la, los relacionamos entre ellos ahora es tenerlo todo resumido todo junto en una herramienta por eso es que al final el rol este de generalista o que une diferentes eh, departamentos sigue siendo el mismo.
1: Eso es. Totalmente de acuerdo. O sea, para pa allá vamos. Entonces el que, el que sea demasiado especialista oye bien porque hacen falta, pero cuanto más te abras un poquito, pues mejor.
0: Una, una cosa, ¿ha sido un chiste lo de para allá vamos? Ah, no, no, no. Para allá vamos. Ah, vale. Ha sido expresión, y dura. Es buena, es buena. Vale, pues yo creo que ya conocemos tu, tu historia y sobre todo el cómo lo has hecho. Así que vamos a pasar con cinco áreas que para mí son muy importantes y que me encantaría saber cómo las gestionas o entiendes tú. La primera es el cuerpo, ¿vale? Para mí el cuerpo es el único vehículo que tenemos para movernos de un sitio a otro. No vale ni coche ni bici, no. Si no estamos bien nosotros, poco vamos a poder hacer. Y yo creo que por suerte o desgracia, tú y yo somos personas que pasamos bastante tiempo sentados. Entonces, ¿tú cómo entiendes el cuerpo? ¿Cómo haces con este? Claro, para mí es un, un
1: reto continuo y le pongo mucho cariño porque me pasan dos cosas. Yo soy un tío grande, eh, con tendencia a engordar, a engordo y adelgazo, pero me gusta mucho comer. Y encima soy una persona que suele tener ansiedad. Es decir, yo convivo con ansiedad, con, de una forma muy natural, sabes, pero la pago comiendo. Entonces, eh, siempre intento tener cuidado con esto. ¿Qué hago? Eh, yo intento todos los días moverme mo mogollón, al menos andar. Eh, y sobre todo, todas las reuniones internas que puedo tener las hago andando. ¿Por qué? Porque al menos me, me muevo y me permite estar más concentrado. Porque estoy, si estoy sentado mucho rato, despisto atención. y Estoy una hora en una reunión con mi equipo y hay un rato que no tengo que hablar, pues mi cabeza se va a otro lado porque está un poco saturada. Y andando estoy foco, ¿no? andando estoy viendo lo que tal, pero estoy pendiente. Eso por un lado. Intento... Como tarde cada dos días hacer pues una hora, hora y pico de, de bici, porque eh, la bici para mí tiene varias cosas chulas. Una haces deporte, dos estás fuera, te da el sol y demás. Y, y además tengo el móvil metido en un sitio, no lo puedo mirar, eso también es importante. Sí, importante. Y hacer ejercicio de, de fuerza. Hago las kettlebells más o menos cada dos días también. Eh, y bueno, y tengo planes para hacer más cosas, tengo un mogollón de cosas compradas pero todavía no las uso, Yo soy de, primero compro y luego hago
0: Bueno, puede ser que, que sirva como excusa para hacer, como lo tengo lo hago
1: eso es, al final es, para pa mí es como, como yo lo veo como una chuchería mental, ¿no? Es claro, decir, bien, a ver, voy a hacer esto, me cumplo el capricho, ¿no? Porque es como que me da una, uh, hay un poco de dopamina y, y luego me sirve para, para empezar a hacerlo. Pero sí, estoy muy de acuerdo contigo en, en, en que al final el cuerpo es un habilitador de, de la mente y mucha, muchas veces yo lo noto cuando no he trabajado el cuerpo, es decir, cuando... Paso unos días que tengo mucha reunión y no he podido salir o lo que sea, eh, pues estoy más desanimado, lo veo todo más negro, tomo peores decisiones.
0: Pues justo el siguiente pilar es mente y emociones, que va que mucho de la mano con el cuerpo. Encima, cuando empezamos a trabajar con clientes, muchas veces coges los problemas de, a nivel de negocio, los problemas personales, porque al final cuando te metes mucho en un negocio y creas esas relaciones, somos personas sociales, también por, empatizas, tienes problemas suyos, más los tuyos, más... ¿Tú cómo has hecho entonces pa pa para gestionar este dilema mental?
1: La verdad que malamente. Yo creo que es complicado. Eh, a mí, por ejemplo, en el los últimos años se me juntan de malos negocios. Con Yo tengo un niño de dos años y medio, eh, que también es un mundo de frustraciones, aprendizajes y, y historias. Yo tengo un niño que, que es muy majo, pero que me pega, que porque es un niño pequeño. Aquí está con su madre y tal. Entonces, hay mucho de aprender a... a a gestionarte tú a, a estar tranquilo a darte un paseo a mí me ayudan mucho eh, lo que te decía los paseos los paseos al final es un sobre todo paseos de porque a veces estoy haciendo un paseo con llamadas cuando son llamadas por lo general hay problemas no, problemas uh -huh. movidas pero estás más inquieto pero poder andar a ratos eh, eh, yo lo llamo hablar conmigo mismo, tener ¿no? una conversación conmigo andando donde digo, corti tío, ¿cómo te sientes? Eh, ¿Por qué te sientes así? Porque hay muchos días que estoy triste y no sé por qué, simplemente estoy triste. Entonces cuando hablo conmigo puedo entender, ah, ha pasado esto y esto me hace sentir así, ¿cómo lo puedo arreglar? No, A mí esa conversación yo la, nece la necesito eh, mogollón. El deporte me, me ayuda mucho y luego la música. Eh, parece una tontería. Yo tengo. Eh, tú me estás viendo ahora, ¿no? Que estamos grabando. Después sí, tengo que decir una... ahí el set montado. Claro, tengo una mesa de mezclas detrás mío y. Una pedazo de mesa, ¿eh? Sí, pero eso es un, una chuchería mental <risa> eh, Y a mí estar pinchando una hora, dos horas, escuchar música. O sea, de hecho, cuando estoy holoba un día, me pongo música, me pongo Spotify, cosas que me molan, y digo, ostras, ¿por qué no escucho más música? ¿no? Porque, porque me, me ayuda a entrar en en flow. Y m, a mí me ha ayudado mucho también conocerme. Es decir, pues, soy una, cada uno se conoce, yo soy una persona tendente a ver el lado negativo. No negativo, o sea, soy o sea, optimista en creer que las cosas se pueden hacer, pero sí que es verdad que me centro en, en los posibles problemas y, me, y cómo quitarlos de en medio, ¿no? Mi forma de enfrentarte. Eso te hace estar continuamente trabajando con problemas. Y eso te hace, sí. pues, a veces, agobiarte, fustigarte y, y verlo todo más oscuro, lo que es. Entonces, yo tengo que tener muchas conversaciones conmigo de, venga, tío, que no piti, No te rayes, no te rayes,
0: porque si no tiendo a quemarme. Entonces, ¿eres, eres capaz de salir a dar una vuelta sin ponerte música y ningún podcast?
1: Cuando, cuando salgo, por lo general, me pongo música o podcast de background. Yo, por ejemplo, escucho mucho Coffee Break, que es un podcast de ciencia. Sí. Eh, porque es una tertulia que hablan de cosas que me interesan, a veces la escucho y a veces se me queda como fondo. Bueno, si pues estoy andando, los voy escuchando, al menos en negocio, está hablando que si es que hay una teoría astrofísica, que los agujeros negros están, no sé qué es. Me, porque me interesa el tema, pero, pero no me interesa a nivel, ya. me tengo que meter a la conversación. Me interesa a nivel casi de, de me lleva a otro lado y a partir de ahí fluyo.
0: Entonces, siempre voy un poquito así. Entonces... Cuando hablas contigo mismo, es siempre con algo de fondo. Sí, sí, sí. Vale.
1: Curiosamente, si estoy solo conmigo mismo, me doy miedo.
0: Claro, es que iba ahí, porque hablando también con otros locos, me comentaban que para ellos es muy importante ser capaces de salir a dar una vuelta y no ponerse música y podcast. Que esto, para igual para gente que lo escuche, es una locura decir si es lo más normal del mundo, pero yo también lo entiendo yo cuando salgo, pero más a nivel productivo, es decir, eh, voy a escucharme un podcast porque así aprendo o así quito el check de este podcast o lo que sea, o a veces también porque es lo que tú dices, el tener la conversación mental contigo mismo, de no estar pendiente de nada y decir, ostras, eh, ¿qué estoy haciendo? Dar un repaso un poco al día a día, al, al, a, al rumbo que estás llevando, a cómo estás tú mismo y a veces eso da un poco de miedo.
1: Sí. A, a mí ya te digo, ¿me, me ayuda a tener algo de fondo... Porque si estoy mucho tiempo sin algo de fondo, tiendo a tener conversaciones todavía más trascendentes. Entonces, a veces la busco, pero muchas veces lo que quiero es una capa intermedia yeah. de conversación conmigo, porque a veces también te puedes meter en, en, en bueno, pensamientos a lo mejor más oscuros.
0: <risa> vale. Luego pasamos con el tercer pilar, que es tiempo y productividad, que no es lo mismo que estar ocupado. Yo, por ejemplo, soy una persona muy sistemática, me, tengo mi coda, tengo mi calendar, son mi, mis, mi templo. ¿Tú cómo haces para organizar tu tiempo?
1: Otro temazo porque me gustaría hacerlo de otra forma eh, y lo hacía antes de otra forma porque antes organizaba el tiempo de una forma más controlada pero según esto es una compañía que vas creciendo es, es, es complicado porque muchas veces no dispones tú de tu propio tiempo. Entonces, para mí clave es que, que me funcionan teniendo en cuenta que al final somos un equipo de 60 personas que tenemos mucho cliente y, y, y que, pues que no puedo decirme bloqueo seis horas para mí. Uh
0: -huh. eh,
1: en este contexto a mí me sirve Tener mi calendario bloqueado, es decir, nadie en mi compañía salvo a mis socios pueden ver mi, mi calendario y no es por otra razón por la que en, en, en Produja que es una tendencia, calendarios abiertos y la gente te pone reuniones uh -huh. y eso me pasaba, pero claro, se me, se me colaban todos los días eh, con reuniones, con espacios randommente reuniones y no podía hacer nada, ¿no? Entonces, para mí es una forma de controlar mi calendario un poco, es bloqueo y entonces si quieres una reunión conmigo, hay una serie de espacios que tengo en un Calendly para que, que los tengo bloqueados para cualquier persona de equipo en cualquier momento para hablar conmigo y si no una negociación para al menos intentar eh, tener huecos todas las semanas para hacer cosas eh, sí que tengo el miércoles eh, reservado en teoría que luego no siempre se cumple, pero he blo bloqueado para, para, para no tener reuniones, para tener un día sin reuniones, uh -huh. a veces me cuela algo, pero al menos sí que me quedan espacios libres para poder avanzar en, en cosas importantes. Y luego soy muy controlador del calendario, en el sentido que yo el domingo reviso toda la semana, intento quitarme cosas, es decir, veo la semana y digo, ostras, esta semana no, solo tengo llamadas, tal vez veo si sea, hay algo que puedo no estar, que lo puedo derivar, que lo puedo aplazar, o sea, sobre todo cosas internas, ¿no? Que, que puedo hacer para liberarme espacio y día a día hago lo mismo. Reviso y, y voy, voy viendo. Me suelo quitar poco, pero también es, para mí es una recomendación, ¿no? Cuando tienes muchas cosas, mirar, coger contexto. A lo mejor hay cosas que has dicho que sí hace un mes o dos meses, a mí me pasa, y cuando uh -huh. llega el día o la semana dices, tío, si es que no tengo un hueco para hacer lo importante. Entonces voy a ver si, si me puedo descargar. Eh, y luego, a nivel de una vez que tengo esos huecos, por ejemplo el miércoles lo que sí tengo es una lista de prioridades montada de lo que quiero hacer, entonces cuando cuando llego ahí me pongo con, con lo primero de mi lista de prioridades. Pero
0: esa, esa lista de prioridades la tienes como algo fijo, eh, fijo? de yo tengo esta lista así, en, vale en,
1: pa, en papel, y va variando pero me la hago en papel para cuando hago un cambio me cuesta hacerlo o sea, es... es claro, por eso este mi método, para, ahí.
0: como anclaje, ¿no? Utilizarlo como un método de anclaje de... Esto es así, esto es lo prioritario, de aquí no puede pasar.
1: Eso es. Eso es. Y que, que si hay un cambio te cueste, porque si no, claro, vas metiendo cosas muy fácilmente. Yo he probado de todo, traigo notebooks, mil formas de meterlo y todo lo que es digital me pasan dos cosas. Una, que lo cambio demasiado fácilmente, eh, <risa> y dos, que no sé por qué tengo una inercia a salirme de ahí. Es como en cualquier momento meto una cosa en otro lado y me escapo. Y con papel, si lo tengo siempre delante, lo tengo aquí en mi escritorio. Entonces, cuando tengo una idea en otro lado, llego al escritorio, pues me enfrento a mi realidad, que estas son mis prioridades y ya veo dónde encaja.
0: A mí justo me pasaba eso porque me, me, me puse de salir por la mañana y por la tarde a caminar y me lo apunté como dos, dos reminders en el calendario. Pero claro, empecé a no hacerle caso. Entonces, siempre lo veía, siempre estaba y siempre me frustraba. Y dije, vale, si no voy a hacerlo, ¿por qué lo tengo que tener apuntado? Y al final me lo quité y ahora que no lo tengo apuntado, lo hago. Bueno, son cosas de que, bueno, la mente y cada uno. Sí. Pero, pasamos con el siguiente pilar, que es el tema de las relaciones. Cuando empezamos proyectos, pues al final, estábamos hablando de tiempo, es complicado priorizar. Priorizo en el proyecto, priorizo en formación, priorizo en mi gente. Entonces, yo creo que, que cuesta y a mí, por ejemplo... Ahora que estoy empezando estos años, muchas veces priorizo en el proyecto y no en pasar tiempo con amigos o familia. ¿Tú cómo has ido haciendo a lo largo del de tiempo?
1: Vale. A, a mí co contesto, y es claro que es particular, yo soy una persona... Eh... Introvertida. Es decir, me tienen co cojones, me lo dice la gente. ¿Cómo seas introvertido? ¿Sos ¿Estás todo el día hablando? Y digo, sí, soy, curiosamente soy introvertido. Me gusta hablar, me gusta hacer cosas, pero yo necesito mucho tiempo para mí mismo. Entonces, soy relativamente poco social, fuera de, de temas de, de cultura. Y tan relativamente. <risa> claro. <risa> o sea, pero me refiero, es, es como mi, mi mujer se parte el culo porque ve dos personas. En ¿no? el mundo profesional, muy conectado, hablo con mucha gente, pero yo cuando, cuando cierro, por decirlo así, o sea, a mí me gusta estar en casa, con mi mujer, con mi hijo solo y, y de vez en cuando algo, pero necesito poco ahí es cuando necesito hablar conmigo, no es decir oye, ya he descargado toda mi energía social por decirlo así, ahora necesito sí. hablar lo que sí que cuido es mucho la relación con mi hijo con mi mujer eh, y, y con la familia no por ejemplo con con mi hijo lo, para mí lo importante es disponer de, de espacios a lo largo del día para estar con él no entonces eh, lo llevo a la guardia y, y lo recojo todos los días y luego estoy un, al menos un ratito jugando con él y luego los fines de semana intento desde que se despierta hasta que se acuerda, pues estar con él o tener tiempo para estar con él que a veces me voy a dar una vuelta o ¿sabe? dependiendo de lo que yo también necesite porque creo que para estar bien con él necesito estar yo bien, no entonces, si me veo bloqueado digo, oye, ahí está mi mujer y se puede encargar de él, me voy a dar una vuelta, estoy mejor y, y vuelvo entonces los fines de semana sí que curro antes y después de que él esté activo para luego tener tiempo para él, y entre semana, todos los días, un huequito. Y con mi mujer, lo que a nosotros no funciona, o sea, que molaría que fuera <ríe> otra cosa, pero mi mujer también es emprendedora, pero al final acabamos teniendo, y con el niño, pues poco tiempo, pero todas las semanas al menos, tener un, un día de irnos juntos un rato, a dar una vuelta, a cenar, pasear, a hablar. Sí que es verdad que por las mañanas dejamos al, al niño juntos, entonces luego al menos tenemos un ratito para, para charlar, también curramos los dos desde casa, por lo tanto hay bastantes espacios que no, o sea, nos vemos todos los días bastantes veces, pero sí que hay en, de, en falta ese momento ¿no? de estar un, unas horas eh, charlando tranquilos, si es lo que buscamos. Pero bueno, complicado. Con, emprendiendo y con niño se hace todo un poquito más justito.
0: Claro, te voy a decir eso porque a mí me parece que tiene que mudar el, el que los dos estéis en la misma burbuja, de que os entendáis el tema de emprender y, y demás... Pero claro, también a veces necesitas a esa persona que te, te saque de la burbuja un poco y, y, y te diga, oye, yeah, te hable de otra realidad, te hable de, de no el mundo online, de, que no sea el mundo de emprender, sino de otras cosas. Y creo que, bueno, imagino que será más complicado en tu caso.
1: Sí, no, lo, o sea, lo, lo bueno es que mi mujer quizás no es tan friki del emprendimiento como yo. Es decir, ella montó un estudio de, de foto, es como más eh, una emprendedora casi ocasional, en el sentido que empezó sin, uh -huh. sin tal, es ver... Y esto ha sido así como los últimos nueve años. ya montó su estudio, la ha crecido, pero ha sido como algo poco a poco no tan planeado y yo cuando le hablaba de startups y todo el rollo decía, mira, chaval, o sea, yo, <risa> yo no tengo mucho interés. Entonces ella habla mucho de otras cosas, ¿no? Tiene... Es verdad que, que en el último año ya vendió la compañía, entonces hemos hablado un mogollón de, de negocios, porque claro, empezaba a haber otra, otra serie de discusiones, y ahora se está metiendo un mogollón en tema de inteligencia artificial generativa. Entonces, pues ahora, ahora sí que en casa, por ejemplo, es complicado salirse de esa burbuja. En la tele está el YouTube con algún vídeo y tal. Entonces está empezando a converger.
0: Vale. vale la IA está entrando a saco. Vale, pasamos ya con, con el último pilar, que es el tema del dinero. Vale, yo lo entiendo como que es un medio para conseguir cosas. Estas cosas pueden ser eh, tiempo o, o cosas materiales. ¿Tú cómo entiendes el dinero y te marcas objetivos con este?
1: Mira, para mí, eh, coincidimos bastante. Para mí el dinero es, es, es un recurso para hacer cosas. Entonces, ¿qué me suele pasar? Yo, yo intento gastar poco. O sea, en el sentido de no tener muchas necesidades diarias. En casa lo único que hacemos así es... Eh, pues, la compra semanal y sin grandes caprichos pero evidentemente oye comemos bien o sea intentamos hacer una alimentación saludable y a lo mejor una vez al menos vamos a pues eso a comer o cenar fuera pero yo qué sé el fin de semana si hacemos un plan con el niño pues hacemos bocatas eh, intentamos no gastar mucho en lo que no sea necesario no si algún día decidimos oye pues nos apetece hacer un viaje o algo lo, lo podemos hacer eh, y yo hago mucho el dinero de tener un plan de acción, ¿no? O sea, es continuamente, todos los meses ahorrar algo y todos los meses invertir algo. De uh -huh. forma, tiro mucho con interés a capital para, para inversiones automatizadas, luego voy haciendo remanentes que algunas van unas poquitas a cripto, sobre todo en su día. Tengo un poco parado, por, por si acaso. <risa> <risa> y mucho, mucho a startups, ¿no? Porque me gusta estar cerca de, de, de proyectos, nuevos proyectos y demás. Pero intentamos diversificar e ir generando un, un capital eh, invertido para ver dentro de unos añitos a dónde, a dónde nos lleva. Entonces, para mí mucho es el pensamiento de utiliza el dinero en tu día a día para tener tu nivel de vida cubierto, algo que tú estés cómodo, no necesitamos gran cosa, pero que eso esté cubierto y el resto, ¿cómo lo puedes invertir lo mejor posible para que el día de mañana lo tengas ahí? ¿Para qué? Oye, pues para, yo qué sé, para lo que pueda venir, ¿no? Es, es como un colchón de seguridad. Eh, y a ser posible últimamente también pienso mucho en cómo puedo ayudar a mi hijo a futuro, ¿no? es decir oye pues si generamos recursos pues hacer su vida un poco que empiece un poco unos pasitos más por delante de donde hemos empezado nosotros
0: tal cual y lo que hablábamos es que al final es un generador de tiempo, si, si a es futuro tienes más recursos y no, tienes, no aumenta tu gasto pues igual puedes dedicar más tiempo a lo que te dé la gana a ti o incluso para que tu hijo no tenga que dedicar tanto tiempo al trabajo o a generar recursos sino que tenga ese, ese lapso Vale, pues ya conociendo tu historia y el cómo lo has hecho, y conociendo también cómo entiendes estos cinco pilares, la última pregunta que nos queda es conocer la historia de quién te gustaría conocer para ver si lo podemos traer al, al podcast.
1: Mira, pues eh, yo te hablo antes de, de mi socio, de, de Frankie Carrero. Creo que tiene una historia muy chula Yo he aprendido un mogollón de él. Es una persona a la que admiras como mi, mi hermano mayor. Eh, además de compartir parte de la historia conmigo, ahora lleva toda la parte de data en, en Bass, que es una gran consultora. Son miles de personas, súper metido en inteligencia artificial. Eh, y Es una persona súper, súper, súper interesante para conocer.
0: Vale, pues intentaré ponerme en contacto con él y a ver si se anima y viene por aquí. Eh, lo último, ¿por dónde pueden seguir un poco tu, tus locuras?
1: Yo, yo uso Twitter y LinkedIn José Carlos Cortizo me busquéis en los dos lados y, y me encontráis y luego dentro de todo lo que tengo tengo una newsletter un poquito más personal que es sobrecrecer.com que es donde cuento mis movidas pensamientos sobre crecimiento algunos bastante cercanos a cosas de las que hemos hablado aquí